1: Buenas tardes, queridos amigos oyentes. Bienvenidos a esta edición de hoy de nuestro programa Compendio del Catecismo. Un joven francés del siglo XX escribía así sobre un acontecimiento que cambió su vida. En mi casa, lo que he vivido desde mi niñez es que Dios no existía. Su imagen o las que evocan su existencia no figuraban en parte alguna de nuestra casa. Nadie nos hablaba de él, no había Dios. El cielo estaba vacío. La tierra era una combinación de elementos químicos reunidos en formas caprichosas por el juego de las atracciones y de las repulsiones naturales. Pronto nos entregaría sus últimos secretos entre los que no había en absoluto Dios. Mi padre era el secretario general del Partido Socialista. Yo dormía en la habitación que durante el día servía a mi padre de despacho, frente a un retrato de Karl Marx. Y mi madre vendía al pregón el periódico de la Federación Socialista, completamente redactado por mi padre, entonces maestro destituido por amaños revolucionarios y reducido a la miseria. Karl Marx me fascinaba. Era un león, una esfinge, una erupción solar. Karl Marx escapaba al tiempo. Había en él algo de indestructible que era, transformada en piedra, la certidumbre de que tenía razón. Ese bloque de dialéctica compacta velaba mi sueño de niño. Rechazábamos todo lo que venía del catolicismo. Pero el joven que escribe esto, sorprendentemente termina diciendo... ...Dios existe, yo me lo encontré. Y nos cuenta su experiencia de este modo. Me lo encontré fortuitamente, diría que por casualidad... ...si el azar cupiese en esta especie de aventura. Con el asombro del paseante que habiendo entrado a las cinco y diez de la tarde en una capilla del barrio latino, en busca de su amigo, salía a las cinco y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra. Habiendo entrado allí escéptico y ateo, y aun más que escéptico y todavía más que ateo, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar, volví a salir, algunos minutos más tarde, católico, apostólico, romano, llevando alzado, recogido y arrollado por la ola de una alegría inagotable. Al entrar tenía veinte años, al salir era un niño, listo para el bautismo, y que miraba en torno a sí, con los ojos desorbitados, ese cielo habitado, esa ciudad que no se sabía suspendida en los aires, esos seres a pleno sol que parecían caminar en la oscuridad sin ver el inmenso desgarrón que acababa de hacerse en el toldo del mundo. Mis sentimientos, mis paisajes interiores, las construcciones intelectuales en las que me había repantingado ya no existían. Mis propias costumbres habían desaparecido y mis gustos estaban cambiados. Este joven, que tuvo a los veinte años esta conversión tan, tan fulminante a los San Pablo, era el famoso filósofo francés André Froissart, que nos muestra cómo cambió su vida cuando comenzó a creer en Dios. Y es que el decir yo creo no nos puede dejar nunca indiferentes. Cambia y orienta nuestra vida en todo momento, dándole esperanza y llevándola a la caridad. Hoy comenzaremos el comentario de los artículos del credo y lo haremos sobre la respuesta a las preguntas 36, 37 y 38 de nuestro compendio, que dicen así. ¿Por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? ¿Por qué profesamos un solo Dios? ¿Con qué nombre se revela Dios? Recordemos el ejemplo del árbol con las tres grandes ramas que utilizamos para hablar de la estructura del credo o símbolo de la fe, comentaremos hoy simplemente la afirmación «creo en Dios», que es el tronco del árbol, antes de hablar de él como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que serían esas tres grandes ramas que salen del tronco y de las cuales siguen saliendo otras ramas más pequeñas, que son todos los artículos de la fe. El significado de afirmar «creo en Dios» viene explicado en las preguntas de la 36 a la 43 que veremos esta semana y que se corresponden en el Catecismo Mayor con los números del 198 al 231 Pero escuchemos ahora la respuesta a la primera pregunta de hoy de nuestro compendio la número 36
2: ¿Por qué la profesión de fe comienza con...? creo en Dios? La profesión de fe comienza con la afirmación creo en Dios, porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios.
1: Es la afirmación básica del creyente. El hombre que se declara creyente dice «creo en Dios» y sabe, o debe saber, que no es como decir cualquier otra cosa. Decir «creo en Dios» no es una afirmación banal o vacía, sino todo lo contrario. Compromete la vida entera, dándole todo su sentido y dando una orientación al mundo, a la historia, a todo lo que sucede fuera y dentro de nosotros. La vida del hombre es totalmente diferente si cree en Dios, si tiene fe. Esa fe le llevará a vivir en la esperanza y en la caridad. El que dice creo en Dios está poniendo a Dios como centro de su vida y como centro de todo. Todas las demás verdades que confesará después a lo largo del credo están contenidas en esa. Creo en Dios. Por eso comienza así el credo. Es igual que sucede con los mandamientos. El primero de los mandamientos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. De nuevo, Dios lo primero en la vida del creyente. Y todos los demás mandamientos serán consecuencia de ese amor incondicional a Dios. Es muy importante eh, notar esta conexión entre el credo y los mandamientos en su común inicio, poniendo a Dios lo primero. Ya que eh, es la conexión entre la fe y la vida, entre lo que creemos y ...y el modo en que como creyentes nos tenemos que comportar. El decir con fe, creo en Dios, al comenzar el credo, lleva al creyente a afirmar también eh, con su voluntad, a amo a Dios sobre todas las cosas. Hemos dicho que la fe lleva al creyente a la esperanza y a la caridad, son las tres virtudes teologales, quien cree en Dios y pone en él toda su esperanza vivirá contento aún en medio de las dificultades, vivirá con la esperanza de que Dios le ayuda y le sostiene, y con la esperanza definitiva de encontrarlo un día en el cielo. Y así todo esto le lleva a la caridad, es decir, a la entrega amorosa al prójimo en este mundo. Porque Dios es amor, y quien dice «creo en Dios», está diciendo «en realidad creo en el amor». De ahí que todos los santos eh, lo han sido porque han puesto a Dios en el centro de su vida y por eso han amado y se han entregado al prójimo con un amor ilimitado. Dios en el centro de la vida. A esto se le llama teocentrismo, que un cristiano nunca debe oponer a un sano antropocentrismo, es decir, el hombre en el centro porque... El hombre será el centro si tiene en el centro de su vida a Dios. No es coherente con la vida del cristiano decir «creo en Dios» y luego eh, no comportarse como tal, pretendiendo mm, ser uno el centro del mundo e ignorando o excluyendo en la práctica a Dios. Precisamente cuando reconocemos a Dios como el centro de la vida, como el centro del mundo y de la historia, y como el centro también de mi propia existencia, entonces estoy yo haciendo patente esa grandeza y dignidad que Dios da a sus hijos. Esta es la dignidad que nos da Cristo, Dios y hombre. Esa dignidad que lleva al hombre a la comunión con Dios, al abrazo con el Creador, que se produce cuando el hombre dice de corazón, creo en Dios. Y confesar una y otra vez, creo en Dios, es en definitiva aprender a ser humilde. Dios está en el centro y yo con Él, pues si no, estaría yo al final completamente descentrado. El verdadero pobre de espíritu que Jesús ensalza en la primera de las bienaventuranzas es en realidad el que dice, creo en Dios, y lo dice de todo corazón, adhiriéndose a Él, amándolo sobre todas las cosas. Por eso esta primera bienaventuranza, que también es resumen de las demás, eh, dice así, Mateo 5:3 Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, o sea, Dios. El humilde que reconoce a Dios como su Señor y guía llegará a poseerlo, ya en esta vida y de una manera definitiva en la eterna. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, nos dice textualmente el Catecismo Mayor en el número 198, porque Dios es el primero y el último. El principio y el fin de todo. La vida cristiana será, pues, decir hasta el final, creo en Dios. Es decir, conservar hasta la muerte la fe. Porque quien muere confesando en su corazón, creo en Dios, Dios se le mostrará cara a cara en la eternidad. Y le abrazará como a un buen hijo que ha corrido bien la carrera de la vida, en ¿Eh? lenguaje paulino, así lo dice San Pablo he corrido hasta la meta, he conservado la fe y ahora me espera la corona merecida. Pensemos lo que será decir creo en Dios en el momento del trance final, cuando todo quede atrás y, y solo quede Dios eh, delante. El que conserva así la fe no muere con las manos vacías, antes bien llenas del único que puede llenar el corazón del hombre y darle la felicidad. Pero hagamos... Ahora una pausa eh, con una música que nos ayude a reflexionar y a profundizar en esta afirmación, creo en Dios, que hemos estado comentando hasta ahora. Amigos del programa Compendio del Catecismo de Radio María continuamos hablando del primer artículo del credo, esto es del significado y alcance de la afirmación creo en Dios pasemos ahora a la pregunta número 37
0: ¿Por qué profesamos un solo Dios?
2: Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único, cuando dice, «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No existe ningún otro. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único».
1: El símbolo niceno-constantinopolitano, es decir, el credo largo, subraya la unicidad de Dios en el primer artículo de la fe, formulándolo así, creo en un solo Dios. No solo creemos que Dios existe, sino que existe un único Dios. El catecismo romano lo enseñaba de este modo, la fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. Esta afirmación con esta marcada terminología filosófica nos recuerda que a la luz de la razón que descubre a Dios a través de las cosas creadas, lo descubre como un ser único, no varios dioses, sino un solo Dios, creador de todo lo visible e invisible. Pero además, la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento ha afirmado esta unicidad de Dios en innumerables ocasiones. Dios se revela a su pueblo, Israel, como el único. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Es necesario confesar a Dios como nuestro único Dios, porque la gran tentación del hombre ha sido siempre, y es, la de la idolatría, esto es, la de hacerse otros dioses, la de adorar otros dioses. En la historia del pueblo de Israel, el caso más conocido de idolatría es el del becerro de oro que se construyeron los hebreos cuando Moisés subió al Sinaí. Caer en la idolatría es olvidarse de Dios, que no ha cesado nunca de bendecirnos y mostrarse misericordioso. Cuando el hombre quiere emprender un camino sin Dios, se fabrica sus propios dioses. Dios es a su medida, que los puede manejar y cambiar a capricho. En el fondo, la idolatría no deja de ser un culto a uno mismo, que pone su corazón fuera de Dios. No necesariamente en becerros de oro, sino haciendo del oro, esto es, las riquezas, o el placer o la fama, sus dioses a los cuales adora. La idolatría es la tentación del hombre de todos los tiempos. «No hay nada nuevo bajo el sol». Y así leemos en la historia sagrada que el pueblo de Israel era seducido muchas veces por la religiosidad de otros pueblos, dioses extranjeros o baales, dioses falsos, dioses que no eran el único dios verdadero, el que se les había revelado grandiosamente sacándolos de la esclavitud del faraón. «No hay nada nuevo bajo el sol». Y también el hombre moderno que se jacta de no necesitar a Dios, incluso el que se dice ateo, en realidad cae tantas veces en la idolatría. Ha dejado al Dios único y verdadero manifestado en Cristo Jesús para hacerse dioses a su medida y darles un culto desmedido. Personajes famosos, políticos, cantantes, futbolistas, ¿eh? tantos que son llamados así ídolos. Uno podrá no ir a misa, ni rezar, pero no podrá vivir sin, sin el alcohol, sin la fiesta, sin el juego, la magia, la pornografía, la astrología. Y no digamos, en casos extremos, incluso el, el culto satánico. No son los nuevos dioses, son en realidad los dioses de siempre, que el hombre siempre ha comenzado a adorar cuando se ha apartado del único Dios vivo y verdadero. Por eso, qué importante es comenzar el credo poniendo nuestra mente y nuestro corazón bien fijos en el único Dios. Creo en un solo Dios y, por tanto, no creo y no quiero creer en otros dioses falsos. No en vano, en la liturgia bautismal se acompaña la profesión de fe con las renuncias a Satanás y al pecado, que son en definitiva una idolatría. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que la misión de los profetas se reducía a recordar al pueblo elegido que su Dios es el único Dios. En medio de pueblos politeístas, Israel renueva una y otra vez su fe en un único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el único y el mismo a lo largo de toda la historia. El politeísmo era lo más habitual fuera de la tradición judía y luego cristiana. Las religiosidades egipcia, griega y romana y tantas otras que aparecen contemporáneas al pueblo de Israel eran politeístas, tenían muchos dioses, siempre concebidos a un modo muy humano, divinidades mitológicas, dioses que se correspondían con cada faceta del ser humano. Por eso la misión de los profetas es clara. Leemos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 45, versículos 22 al 24, así, «Volveos a mí y seréis salvados, con fines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro». Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo «Sólo en Dios hay victoria y fuerza». Los profetas, por tanto, anuncian la conversión al Dios único y fiel, que mantiene su alianza eternamente. La unicidad de Dios será precisamente la garantía de su fidelidad. Ante el peligro del sincretismo religioso con las culturas politeístas de los pueblos vecinos, Surge la reacción de los profetas, que se centra en restablecer la pureza de la fe en el único Dios. Pero esto no es algo del pasado. Hoy día no es que estemos precisamente alejados de aquella misma tentación de la idolatría o del politeísmo. ¿Cuántas son las distintas formas de religiosidad que nos rodean? ¿Y cuántos que se dicen católicos buscan por aquí y por allá? en filosofías esotéricas, en religiones orientales, en el sincretismo religioso, donde uno hace de la religión lo que uno hace en el supermercado, coger esto, dejar aquello, según me conviene, esto me gusta, este mandamiento no me apetece cumplirlo y por eso lo dejo, etc. Vamos echando muchas veces en nuestro carrito de la compra lo que queremos, pretendiendo así una religión a nuestra medida. Y esto es... Apartarse del verdadero Dios, del único Dios manifestado en Jesucristo y que la Iglesia en su misión profética no deja de ofrecerme y presentarme. Siempre el mismo, siempre el mismo Dios porque es el único Dios. En el Evangelio Jesús recordará y subrayará que Dios es único. En Marcos 12, versículos 29 y 30 Contestando a aquel que le preguntó cuál es el primero de los mandamientos, Jesús le contesta con las palabras del Antiguo Testamento. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, etc. También eh, subrayará esta unidad de Dios, por ejemplo, en un versículo muy claro, en el Juan 17, tres cuando dice Jesús... Esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Y nos dirá también que nadie puede servir a dos señores, en Mateo 6, versículo 24. No pueden guardarse los mandamientos, el primero de los cuales nos manda amar a Dios sobre todas las cosas, si se tienen otras cosas al mismo nivel de Dios o por encima de Él. Y la tradición cristiana... También eh, subraya, eh, y vamos a poner un ejemplo de San Pablo, esta unicidad de Dios. En Efesios 4, versículos del 4 al 6, dice así el apóstol, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues vosotros habéis sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. La Iglesia ha enseñado así eh, siempre la unicidad de Dios. ¿eh? Y por ejemplo, eh, por coger un eh, pasaje muy claro, en el concilio de Letrán, que viene además mm, recogido en el Catecismo Mayor, en el número 202, dice así. Creemos firmemente y afirmamos sin ambajes que hay un solo Dios verdadero, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una esencia, una substancia o naturaleza absolutamente simple. Vamos a hacer aquí una segunda pausa antes de continuar. Seguimos en nuestro programa Compendio del Catecismo y lo hacemos escuchando ahora la pregunta número 38. ¿Con qué nombre se revela Dios?
2: Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios.
1: El nombre va unido siempre a la identidad de alguien. Una persona cuyo nombre desconocemos... No deja de ser una persona desconocida, lejana, una persona extraña. El nombre identifica a la persona, la saca del anonimato y la hace cercana y querida. Pensemos en una pareja que van a ser padres por primera vez y acuden al médico, ella a hacerse la ecografía y ven ahí eh, la imagen de su hijo y le ponen el nombre, ya están pensando en el nombre que le van a poner y ya lo tienen identificado precisamente por ese nombre. Es su hijo y se llama así, del nombre que le pongan. Pues que Dios revele su nombre quiere decir que se presenta como un ser personal, un ser que puede ser conocido y con el que se puede establecer una relación de amistad y de comunión. Se reveló bajo diversos nombres a su pueblo, el compendio, en la respuesta treinta y ocho que acabamos de escuchar, muestra las dos principales revelaciones del nombre de Dios, ambas hechas a Moisés, cuando Dios se le manifiesta en la zarza que arde sin consumirse. Primero le dice, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Con esta expresión, Dios no solo se revela como el único, sino también como el dios vivo siempre presente y cercano esto es lo que significa yo soy el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob el pueblo de israel recordaba bien a sus antepasados su identidad como pueblo como familia de creyentes la encontraba siempre haciendo referencia a las generaciones pasadas de las que se sentía orgulloso por las bendiciones que Dios había derramado sobre los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Bien, pues Dios se presenta como el Dios siempre cercano a su pueblo, el mismo Dios que bendijo a los patriarcas. Porque para Dios no hay pasado ni futuro siempre presente. Es el mismo, no es otro, no ha cambiado. Es el Dios que va más allá del espacio y del tiempo, que es un continuo presente, sin origen ni fin, ...es la eternidad... ...él es el mismo Dios fiel y compasivo... ...yo soy el Dios de tus padres... ...el mismo que bendijo a los antepasados... ...y el mismo que promete bendecir... ...a las generaciones futuras... ...el signo de la zarza ardiente delante de Moisés... ...es, es también la muestra que quiere darle Dios... ...de su inmutabilidad... ...y su dominio sobre las cosas que están sujetas... Eh, ...al tiempo y al espacio... ...es realmente el Dios vivo... ...el Dios que nunca muere... Dios que es la vida y que da la vida. Y la segunda expresión con la que Dios revela su nombre, la tenemos unos versículos más adelante, en el mismo capítulo 3 del Éxodo, versículo 14, cuando Moisés le pide que sea más preciso en este revelar su nombre, dice textualmente este pasaje del libro del Éxodo. Contestó Moisés a Dios, «Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy me ha enviado a vosotros. Por lo tanto, yo soy, esto es Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios, significa yo soy o yo soy el que soy. Es un nombre que expresa trascendencia y cercanía al mismo tiempo. Trascendencia porque ningún otro ser es en sí mismo. Todos los seres creados reciben, recibimos, el ser y la existencia de parte de Dios, el único que es y que existe desde siempre. Por tanto, el nombre de Yahvé, yo soy, está revelándonos que Dios es completamente trascendente y su nombre es inefable. El pueblo comprende esta grandeza inalcanzable de Dios a través de su nombre. Y por eso no se atreverá ni a pronunciar el nombre de Dios. Dios es un misterio infinito y este misterio se refleja en el nombre. Yo soy el que soy, Ya ve. yo soy, es el nombre de Dios. Y en el Evangelio vemos como Jesús se presenta también con este nombre, mostrándonos así su divinidad. ¿A quién buscáis? preguntó a los soldados. ...que venían a apresarle en el huerto de los olivos. A Jesús Nazareno respondieron ellos. Entonces Jesús dijo, yo soy. Y los soldados misteriosamente cayeron por tierra. San Juan nos cuenta esta escena... ¿eh? ...en capítulo 18, versículo 6... ...consciente de esta manifestación de la presencia... ...y del poder del nombre de Dios en Jesús, Dios verdadero. Pero a la vez, como hemos dicho, paradójicamente... Yo soy indica cercanía y familiaridad con el hombre. Yo soy o soy yo, sin añadir nada más, no deja de ser una presentación de alguien que ya conocemos, de alguien amigo o de la familia. Por ejemplo, si estamos en casa y llaman al fonoporta y la persona dice soy yo, pues eh, basta, ya sabemos que es alguien conocido, alguien de la familia, no solamente... Le reconocemos por la voz, sino por esa expresión que utiliza, soy yo. Además, el nombre de Dios, yo soy, se puede también traducir como yo estoy. Es decir, Dios se revela siempre como el Dios que nunca se va a apartar de nuestro lado. Yo estoy, aquí estoy, estoy contigo. Yo soy amigo que nunca te deja. Tantas otras veces, dirá Jesús el yo soy, especificando las formas en que se hace cercano a nosotros. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de la vida. Y con el significado de de estar, de ser cercano a nosotros, en este otro pasaje, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús eh, no solo es el Dios eterno, sino también el hombre resucitado que ya no pertenece al tiempo y al espacio, sino a la eternidad. Una cosa más. Hemos dicho que el respeto al nombre de Dios era tan grande por lo que significaba que los israelitas no se atrevían a pronunciarlo. Y para ello comenzaron a llamar a Dios el Señor, Adonai en hebreo. El nombre de El Señor Hace referencia, por tanto, sólo a Dios. Así fue en el Antiguo Testamento y así es también en Cristo, donde de nuevo Jesús aparece como Dios cuando es llamado por sus discípulos el Señor. Por tanto, ve eh, es el nombre de Dios. Yo soy, que por respeto procura ser evitado por el israelita fiel y temeroso de Dios, y por ello usa el nombre de Adonai, que significa el Señor. Una curiosidad, ¿eh? podemos decir ahora entre paréntesis, ¿no? Cuando mmm, los testigos de Jehová nos dicen que el nombre de Dios es Jehová, es bueno saber eh, de dónde sale este nombre, ¿no? Y es precisamente de las eh, consonantes del nombre Yahvé ¿eh? y de las vocales del nombre Adonai, luego es una mezcla ¿eh? de los dos nombres, Yahvé y Adonai. Le digo por curiosidad, por si alguna vez, como digo, nos encontramos con estas personas ¿eh? que nos dicen no, el nombre de Dios es Jehová. Bueno, Jehová es en realidad juntar las eh, consonantes del de nombre de Yahvé con las vocales del nombre Adonai. Pero en fin, vamos a dejarlo eh, quizá aquí. ...y a pasar eh, rápidamente a las conclusiones. De los números del compendio que hemos comentado hoy... ...se pueden extraer una serie de conclusiones muy interesantes... ...para nuestra vida cristiana. Primera, creo en Dios. Y si creo en Dios, como afirmo cada vez que comienzo a recitar el credo... ...sé que Él es el que da sentido a todo... ...puesto que está presente desde el principio... El universo ha sido creado por Él y estará al final de los tiempos como juez y señor. Asimismo, creer en Dios me lleva a descubrirlo presente en todos y cada uno de los acontecimientos que suceden. Él respeta la libertad del hombre y la autonomía de las cosas temporales, pero sostiene los seres creados con su poder. Les da la existencia y la subsistencia. Y con mano suave, va mostrando su misericordia y su providencia al hombre que cree en él y en él confía segundo creo en Dios significa también reconocer que mi vida está en Dios en él nos movemos y existimos dirá San Pablo tercero confesando que Dios es único el único Dios vivo y verdadero estoy alejándome de la tentación más universal del ser humano ...que es la idolatría... ...o adoración de dioses falsos... ...creaciones humanas... ...criaturas al fin... ...que me apartan del camino de la verdad y del bien... ...cuya fuente y fin se encuentra en el único Dios... ...que se ha revelado en Cristo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuarto... ...la Trinidad de personas en Dios no destruye su unidad... ...antes bien, nos presenta al único y verdadero Dios... Como una familia, es un ser único, pero no solitario. El amor infinito entre las tres personas divinas es precisamente la razón de su unidad indivisible. El cristiano cree en un solo Dios, no en tres dioses. Cree en un único Dios que se ha revelado como Trinidad de personas. Y quinto, Dios nos ha revelado su nombre. Es el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, esto es, el Dios de siempre y por siempre. El Dios fiel que existe desde toda la eternidad. Dios se llama Yahvé, que quiere decir yo soy. Con este nombre Dios nos enseña que es completamente trascendente, pues es el único que existe en sí mismo. Pero es a la vez el Dios cercano, que al decir yo soy, nos está diciendo yo estoy, estoy contigo, no te abandono nunca. Dios es llamado el Señor, y llamándole así, estamos confesando que no queremos tener otros señores a los que adorar, sino al único Señor, que se ha hecho hombre, que es Jesús, el Señor. En Él se nos muestra la más profunda y definitiva cercanía de Dios, ya que no deja de decirnos yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, en unos momentos, daremos paso a las preguntas de los oyentes, tanto de aquellos que nos llaman al número que escucharemos a continuación, como de aquellos que nos escriben a nuestro correo electrónico Compendio arroba radiomaría punto es. Repito, compendio arroba radiomaría punto es.
0: Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550.
3: Bueno, parece que tenemos una llamada y que es eh, Juan desde Málaga. Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes, padre. Que acabo de, de decir últimamente sobre el nombre de Yahvé y, y, y Jehová que dicen los tíos de Jehová. Para que nos diga usted que hemos estado escuchando y no hemos quedado muy bien con la diferencia. Para que usted no lo diga, tiene mmm, que, que no lo explique sobre los nombres, sobre, sobre lo de las letras, sobre las vocales y eso. Sí. Sobre la diferencia entre bueno, ¿no? los tíos, sí. porque los tíos de Jehová nosotros decimos Yahvé, porque ellos no lo dicen sí. correctamente. Sí, no deja de ser, en el fondo, una curiosidad. Creo que tampoco hemos de darle tanta importancia, pero eh, exactamente la cosa es así, ¿no? Que el nombre de Dios, el nombre que Dios revela en el capítulo 3 del Éxodo, es Yahvé, ¿eh? el yo soy, ¿no? Y por respeto al nombre de Dios, eh, recordemos que hay un... Un mandamiento, segundo, que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿No? El nombre tenía la importancia de representar, de identificarse con la misma persona. El pueblo de Israel, entonces, comienza a hallar a Dios eh, como el Señor, como Adonai. ¿No? Eh, pues habría que saber un poquito de, de hebreo, ¿no?, para, para saber cómo después... Eh, se juntan las consonantes de uno y las vocales, la forma de pronunciarlas de otro, para llegar a ese nombre de Jehová. Pero yo creo que, que es más importante que nos quedemos con el significado profundo, mañana seguiremos hablando más de él, del nombre de Dios, de Yahvé, del yo soy, ¿eh? y también del modo de llamarle a Dios el Señor, ¿eh? que después tomará Jesús y que al llamar a Jesús el Señor lo estamos reconociendo como Dios Vamos a dar paso ahora a Mari Carmen de La Coruña. Buenas tardes, Mari Carmen.
4: Buenas tardes, es el señor ¿no? José Ignacio, ¿es usted?
3: Sí, Mari Carmen. Padre,
4: sí, dígame, le escucho, le escucho. Mira, yo tengo, le tengo muchas o sea, hacer a Padre? O sea, adiós. Él es el creador del mundo. Que aunque yo no lo vea, él existe, él está ahí, él existe, es en el cielo. Padre. Vale. Sí, 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 sí. Pensé que no me escuchar, Jesús te lleva, madre mía. Y decía que yo, creo, aunque no lo vea, yo creo yo creo en él. No lo veo, pero no creo, uh -huh. yo creo en él. Y veo a Jesús, aunque no, no lo vea así, así como. O sea, así que, ¿cómo le explico yo, aunque no lo vea presente, me veo sus sí. imágenes de eso, pero es que es que, sí. que, 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 que este en hombre, en la tía que murió en la culpa por mi culpa, por culpa del pecado del mundo, ¿no? Por salvar el mundo sí. el pecado. Y si me permite usted hacerle un, decirle una cosa, contarle una cosa, me pasa a mí, que soy sí, viuda, padre, y muy grave que ella que tiene, tiene muchos alientes.
3: Muy bien, Mari Carmen. Eh, efectivamente, eh, Dios eh, se hace visible en Cristo y por este, eh, Cristo, Jesús, es la imagen de, de Dios Padre eh, y por eso, eh, al hacerse hombre, mm, se ha hecho visible para nosotros y tenemos ese más eh, ese acceso a él a Dios, pues mucho más eh, fácil. Las representaciones que se hacen de Jesucristo, las imágenes, pues nos llevan a adorar su santísima humanidad y a, y a penetrar así en el misterio de Dios, eh, que permanecía visible, digámoslo así, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios tiene un rostro y es el de Cristo. Muy bien, y vamos a encomendarla, efectivamente, en, en esas eh, cosas que nos ha contado y, contado, y en esas dificultades. ¿eh? En comunión de oraciones siempre, María Carmen. Ahora tenemos a José de Almería. Buenas, sí, tardes, buenas tardes, José. Buenas tardes. Adelante. Mira, sí. Dos
5: cosas rápidamente quería eh, comentarle. Eh, cuando le preguntaron las gentes a Cristo cómo dirigirse a Dios, eh, él dijo lo que no hace la Iglesia ahora. Es decir, cuando oréis al, a Dios, dirigiros a Él de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Nunca usó Señor ni nada de eso. Siempre dijo a la gente que se dirigiera a Dios como Padre. ¿Por qué no enseña la Iglesia esa palabra y sigue con la acepción antigua del Antiguo Testamento? Y otra cosa, eh, en, en los... En el paraíso terrenal, cuando Adán y Eva no tenían, eh, es decir, mortalidad, cuando eran inmortales, y a la resurrección de Jesucristo, cuando mm, cenó con los apóstoles, se dice que Jesucristo comió y cenó con los apóstoles y que Adán y Eva comían de los frutos del paraíso, cosa que no es científica porque la comida es solamente una eh, forma de reparar el cuerpo y el sentido único y exclusivo de comer es reparar el cuerpo para que no se muera cuando es mortal. ¿Cómo pues, se puede explicar esas dos cosas? Muchas gracias.
3: Bueno, pues muchas gracias, José. Mire, precisamente la oración del cristiano es el Padre Nuestro y la Iglesia lo que enseña, y es la cuarta, la cuarta parte del, del catecismo, es el Padre Nuestro. ¿Cómo no? ¿Eh? Pero eso no quita que a Jesús le llamaban los apóstoles. Él se hacía llamar así, el Señor, porque tiene ese eh, sentido de, de reconocer su divinidad. Pues alejarlo, vamos a ver, aquí es que enseguida empezamos a buscar contradicciones entre unos términos y otros. Llamar a Dios Padre, ¿eh? a la primera persona de la Santísima Trinidad, y a Jesucristo el Señor, pues es eh, estar reconociendo en una y en otra persona, porque son el mismo Dios, pues a eh, nuestro eh, Señor, ¿eh? que es eh, el que nos lleva, Jesucristo, hacia el Padre. O sea, que no tenemos que buscar en absoluto contradicciones, ni pensar que la Iglesia, cómo va a no enseñar el Padre Nuestro, si sí es lo que más hace. ¿eh? Y luego, la otra pregunta, bueno, era un poquito compleja, no la he llegado a entender del todo, pero vamos, el, el, el pasaje del Génesis de Adán y Eva, que lo trataremos dentro de unas semanas, pues en realidad nos está transmitiendo unas realidades espirituales profundas, ¿eh? más allá del sentido físico que pueda tener la comida aquel árbol del que comieron y que sobre todo esa desobediencia a Dios ese querer ser como dioses, no o sea que pero esto lo explicaremos un poquito más adelante cuando hablemos de creación del hombre vamos a eh, hablar ahora me parece con eh, María Graciela de San Sebastián, buenas tardes
0: sí, muy buenas tardes eh, mira la preguntita es la pregunta es, si yo me entro a una de las iglesias pentecostal la evangélica o ministerial de Jesucristo a escuchar el evangelio, porque pues, el evangelio me gusta, eh, ¿estoy pecado? Porque son estas iglesias.
3: Eh, no he oído el final de la pregunta, pero casi me la imagino. Que,
0: que si sí es pecado, que si sí es pecado, porque no, porque me eh, han invitado a las iglesias y entonces yo. Voy.
3: Vamos a ver, un católico, yo le voy a decir así de sencilla la cosa, un católico encuentra en su iglesia, pues, eh, su casa, encuentra en su iglesia, pues, todo lo que de alguna manera le podrían ofrecer eh, las iglesias evangélicas y muchísimo más. Es decir, muchas veces las iglesias evangélicas se presentan como las que te dan eh, la Biblia, la Palabra de Dios. Bueno, eso lo tenemos en la iglesia católica y además tenemos la Eucaristía, y los sacramentos, y la Virgen. Es decir, que uno, cuando acude a la Iglesia y acude con fe, e eh, intenta crecer en su fe y formarse bien, y eh, recibir los sacramentos, y confesarse con frecuencia, y tener incluso pues esa dirección espiritual, o esa confianza de preguntar las dudas que tenga, y de formarse bien, y de vivir una vida como, realmente como católico, pues eh, no necesita, de alguna manera... ¿Eh? Eh, ir a ningún otro sitio que no deja de ser pues curiosear o ¿eh? no hace falta ¿eh? no es necesario muy bien vamos a ver si hay alguna otra llamada estrella de Málaga buenas tardes
0: ah ya gracias oh, dios padre sí, mire está. enhorabuena porque esto está teniendo un éxito arrollador eh, eh, yo mi pregunta es que usted me oye
4: sí sí ¿Oiga? sí bueno, adelante
0: ah perdón adelante. perdón es que y, y, y al decir usted que van a aprender a Jesús y en ese momento cuando dice que pre preguntan por él y entonces él dice yo soy cayeron los soldados por el suelo y yo ¿Sí? tengo siempre una costumbre que a veces usted me puede contestar y es que en el Salmo que dice, dice que al nombre de Jesús todas rodillas se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos y entonces porque Jesucristo es el Señor pues entonces yo siempre tengo la costumbre ...de ponerme de rodillas... ...y eso mucho... ...la adoración nocturna se dice... ...y yo, no se pone nadie nada más que yo... Y, ...y digo, estaré haciendo algo mal... ...porque ahora me aclaro usted tanto... ...que verdaderamente... Mmm, ...poco nos ponemos de rodillas... ...delante de... ...de, de Dios nuestro Señor... ...y Muy nada bien. más que eso.
3: Muy bien, Estrella, Dios te bendiga... ...pues, eh, bueno, en primer lugar, gracias... Eh, ...el programa es eh, del Señor... ...es de Dios, ¿eh? ...el éxito... Si lo hay es siempre del Señor y nosotros pues somos, como dice el Papa, pues eh, trabajadores de su viña. Y ya está. Y en cuanto a la afirmación eh, dicha en boca de Jesús, el yo soy, que tiene toda la resonancia y toda la fuerza del Antiguo Testamento, pues efectivamente es un, un pasaje impresionante que San Juan eh, relata y que eh, efectivamente al nombre de Dios, eh, yo soy, dicho por Jesús, los soldados mis Curiosamente, pues retrocedieron y cayeron por tierra. Y en cuanto a la, al pasaje de la carta a los filipenses, ¿eh? no es un salmo, es la carta a los filipenses, en el capítulo 2, ¿eh? toda rodilla se doble, efectivamente, pues es el, el signo de adoración ¿eh? el ponerse de rodillas. El hacerlo en este momento, en cuando uno eh, hace o reza con, con este himno de filipenses, bueno, pues si está solo en casa puede hacerlo, si está con más en la Iglesia, pues a lo mejor eh, no es necesario en ese momento, más que nada por conservar esa unidad, ¿no? Pero eh, lo cierto es que eh, en el momento de la consagración en la misa, eh, la postura litúrgica es precisamente arrodillarse pues para, eh, para evidenciar eh, nuestra adoración al Señor y nuestro culto al Señor que se hacía allí presente. Vamos a ver, creo que había alguna llamada más, pero se nos hace ya muy tarde. ¿eh? Hemos agotado ya el tiempo. Yo eh, pediría a las personas eh, que han quedado hoy en lista de espera pues, que, que lo hagan mañana, porque tenemos que, que terminar hoy. ¿no? Y lo vamos a hacer eh, como hicimos ayer, puesto que estamos iniciando el credo, eh, pues recitándolo. Y al final daremos la bendición. Deciría de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, queridos oyentes, si Dios quiere.